0: Здравейте и добре дошли на територията на литературния подкаст Модерна мисъл. Аз съм Теодора Милева, а днес мой гост е българинът с най-много номинации за Нобелова награда за литература Иван Барзаков. Понеже темата на днешния епизод е изцяло сферата на литературата, ще ви разведа още сега из биографията на днешния интервюиран по думите на журналиста Борис Цветанов. Само 23 годишен, той е вече редактор на превода на двудомника Писмата на Ван Гог до Брат Мотел, издаден на 80 езика. Две години по-късно, заедно с Мил Панов, за 10 дни превежда Дните на комуната на Берто от Брехт за постановка на Народния театър, което се е смятало за невъзможно. <му> Била за кратко време и асистент режисьор. Както и хуноруван преподавател в Елитно-Столично училище, впечатлил с експериментите си, гостуващ от страната английски министър на образованието Фред Мали. 33 годишен Бързаков е напрягне на дратическо море и не може да помръдне. Предстои му най-решаващата крачка в живота. Пред мен бяха три смърти, ще сподели след години. Първата, зад него, ако го хванат, ще последва наказателен лагер и сигурна смърт, защото това не е първият му опит за бягство. Втората е пред очите му море, бурно, непознато, в което знае, че плуват и акули, а няма и представа за разстоянието до спасителния бряг ще се окажат 11 км И третата смърт? Вечната раздяла с Близките и Балкана, любимото Черно море, завинаги. Никой не е вярвал, че ще дойде 89-та година с края на комунизма. Запитан, защо избяг от България, Брзаков отговаря. Бях вътрешен емигрант в собствената си родина. Това определи целта на живота ми. От тук и завинаги да работя, а един ден и да пиша за страданието и изгнанието, както в чужбина, така и в родината. Няма нищо по-страшно от вътрешната емиграция и бях сигурен, че в чужбина ще съм по-полезен за страната си, а и за света. След тре емиграцията си в САЩ, Години наред изнася лекции и семинари по експериментални методи в образованието и психологията в редица университети, корпорации и престижни клубове в САЩ, Франция, Германия и много други страни. Консултант е също на държавни ръководители. В 1978 година професор Бързаков, заедно с група психолози, основава и ръководи в Сан Франциско Международен консултативен институт за нови методи с образованието. Създава система от методи Optima Learning за максимално развиване на мисълта, приложена по-късно в 29 държави. Но идва 2008 година и Бързаков загърва всички кариери там, за да се върне окончателно в България и да се посвети в страданието на родината и народа си. За неговата поезия видият литературен и филмов критик Атанас Филенов го определя като феномен в българската литература, а друг виден критик Георги Цанков пише, че е единственият поет-философ у нас и творец съвестта. «Прописах на 65 години, като вярвам, че бях направляван от Бога. Споделя поетът, създава за 5 години лирическо-поетическа трилогия, уникална като трилогия не само в България, но и в целия свят». Трите части са ярост на скръпта, съня над пропаста и умнали огневе. Тази поетическа трилогия е особено оригинална поради специфични особености, за които предстои да ни разкаже сам професорът. Здравейте, господин Бразаков! Бихте ли ни разказали повече за трите си стихосбирки?
1: наши слушатели. Радвам се, че ще чуете нещо, което може, ви интересува и че ви е интересно за работата ми. Първо искам да кажа, че това не са стихосбирки. Това са поетични книги. Разликата между стихосбирка и поетична книга е в това, че стихосбирка... Думата стихосбирка го показва. Тя е спор от стихове. Каквато са по-огромната част от книгите, които издават стихове. Поетичната книга се задължава от полиграфична гледна точка, да представлява съвсем друго нещо. Т.е. трябва да има съчетание между стиховете, особено. Сега ще стане въпрос този въпрос, ще го Това искам да обясна. Значи по- Поетична книга е тази, която съдържа стихове, може да държа не само стихове, и която има а, особено съчетание на нещата в себе си. Това наричаме поетична книга. Така, това е, е общо определение. Когато говорим за моите книги, трябва да бъдем наясно, че тук става въпрос за една трилогия. Лирическо-поетическа трилогия. Тя е поетическа, защото това са е, предивно стихове, макар, че има и мисли, естествено, има и някои е, съвсем краткия сета, но са доминиращата част с стиховете е поезията, защото от моя кътна точка има разлика между стихове и поезия. Не всички стихове са поезия. Могат стиховете могат да бъдат много красиви, но, но определеното за поезия, което раздаваме, поезията това не са стиховете, а таинството в стиховете. Това е поезията. И таинството в стиховете. Зависи как го погледнем. Сега, тук е важно да кажа, че тази трилогия казахме, поетическа теология. Тя е лирическо-поетическа, значи това не е епос. Почитайте произведения на Омир доколкото той ги е създал. И това не е сигурно. Лиадът и Одисеята са епос. И не само те. И в нашата литература има редица епически произведения. Поемите са обикновени епически. Например, Кървава песен на пен човек, Почитайте Кървава песен е епос. Тя не е лирика. Лирика имаме тогава, когато няма, не разказваме някаква история. Имаме лирик, въпреки че при мен има някои лирически стихотворения, които имат характер чак на поема. Но те са малко. Много малко, не прави изключително. Окървавена луна е една от тях. Преимуществено стиховете са, и, са лирични, стихотворенията са лирични. И следователно тази трилогия е лирическо-поетическа трилогия. Надявам се, че е ясна. Както такава, тя се явява според множество критици и литературоведи. единства не само в България. България знае, че няма нито една лирическо-поетическа трилогия. Няма такава. Това така го знам. Аз от познанията ми знам. И от исторически и критици в България нямаме такава. послета вероятно, има много малко лирическо-поетически трилогии. Има разкошни поеми, има разкошни стихове. Има много по-големи поети от мен и в България, и по света, но ние говорим тук за трилогия. Аз, когато съм вършевина, живее в а, или в музея, или в книжарността и библиотеките. Никъде не съм видял велическо-поетическа трилогия Никъде. Но допускам, че тук таме има някой. Тук таме. за света. Но, тази велическо-поетическа трилогия, неите, трите, трите, трите части са яростно скръпта първата книга, втората е В, в съня над пропаста, питътът е Лумнели Обняве. Те бе няколко издания, ние говорим сега за трите като съчетания, като велическо-поетическа трилогия. И защо са единствени, предполагаме в света, освен, че се много рядко среща такова нещо, тази лирическо поетическа трилогия притежава някои особености, които я правят уникална. Винаги ми е малко неудобно да говоря така за собствените си неща, но няма как. Това е уста. Тя е уникална поради специфични особености. Първо, необичайната интеграция на всички компоненти. Необичайна интеграция. Какво разбираме под това нещо? Това означава, че има, имаше едно движение, едно на стих към стих, на цикъл към цикъл, заглави, даже на заглави към заглави. Даже на заглави към заглави. Взем, например, в, в книгата Яросовската, която е първа част от Прилогията, първият цикъл, си там три оформени цикли, съвсем видно оформени цикли. В другите две книги циклите са много по-дискретно предадени тук в първата книгата са досвям ясно оформени като цикли и първият цикл на му е в бездънната пропаст на робството, вторият е завинаги в изгнание, а третят се казва вече бездната днес. Значи усетете връзката в заглавията. първата и третят. Бездънната пропаст на робството, днес. Виждаме алитерацията, виждаме връзката между думите. Надявам се, че го виждаш. И го виждате. Това е само един пример, малък пример. Така, значи имаш необичайна интеграция на всичките едно движение на цикъл към цикъл, стих към стих, идея към идея и даже заглавие към заглавие. Тази необичайна интеграция в едно динамично единство. То включва някои други особености, които ги няма никъде в световната поезия, в трилогиите им, доколкото знам. И не само в трилогиите. В книгите, в поетичните книги, които не са трилогии, аз не съм ги срещна. И не само аз. Пристински да казват, че не са ги виждали. Една от тези особености е конвергенция на времената. Това означава, че едното време прониква в другото. Конвергенция на време, например, дам веднага пример. Пап, вяростно скръпта, едно от стихотворенията във първият цикъл, което се казва «Осъдени за винаги», беше прочетено в ная, събиране на независимите, на независимите писатели. Това стихотворение касае времето на комунизма. Аз го прочетох 2009 година и се възприе като изцяло за сега. Сега е още поверно. Още по-актуално, 20-20. Значи имаме това... под тук разбираме конвергенция на времената. Нещо, което е писано в едно време, прониква вече в друго време. Това нещо в, в прозата понякога се среща, рядко не се среща, в плазията почти изключено. Так ще накараш едни стихове да проникват от времето на други стихове. Те са или само универсални, или само отглавни. А тук, освен конвергенция на времената, Имаме и една има едновременност на актуалното и на универсалното. Когато четеш тези стихове, имаш чувството, поне така ми казват читателите, ми казват, че че ти имаш чувство, че нещата се случват сега, а че временно, като че са се случвали винаги. Хен точно сега и само сега, да внимаваме, само сега, сега и само сега, и ще, ще временно, като че не са се случвали винаги. Друго характерно за тези, характерна особеност, като го прави уникално това нещо, е това, което наричаме оркестрация, тотална оркестрация на компонентите. Що това се пада пак към интеграцията на компонентите, но говорим вече за оркестрация в кавички поставено, в смисъл не че пишеш музика естествено, а че оркестрираш по съвсем специален начин едно към друго, за да звучи по-особен начин, както звучи едно музикално произведение. Някой ще каже, добре, не? Ти говори, говори тук за, и за конвергенция на времената и, и за интеграция на компоненти. Това не е ли оркестрация? Само по себе си не. Ти можеш да имаш м- м- цялостно да се говори за интеграция, връзка с конвергенцията, връзка с еднаквост и универсалност, и пак да нямаш оркестрация. Оркестрация е, когато нещата звучат по изключително музикален начин, като тъкан. Първо идейно смислово, идеи към идеи, и в немалъка степен също така, като полифонично музикално. Контрапункт, който е много типичен за, за този стил. Контрапункт, той и се среща. И в, в въведението, или пък в а, мотото, било контрапункт, било лайкмотив, мотив, който е определено минало през дадени поеми. значи имаш контрапункт, имаш лайк мотив, имаш ä, ä, теми и са, тези всички елементи са много характерни за музикалните композиции. Не говорим за ритъм. Ритъмът трябва да е безупречен. В една поезда за мен ритъм е задължителен, иначе поезията куца. Тук не говорим за ритъм, не говорим за рима, говорим за лайт мотив, за контрапункт. Например, ще, ще ви даме. Веднага давам един пример с стихотворението Сълза. Неговото въведение от мен аз викторан, използвам за въведение или не, нещо, което аз съм казал, измислил, и от даден път, което е мото. Това вече е мото. Значи във случай, е въведението, това е значи, сълза и е заглавието, ето въведението. Светът отделя бавно и мъчително светлината от нощта. В друг вариант се появи. Бавно и мъчително се светлината от тъща. Значи, път срещаме различни варианти, но ролята на въведението или на мотото е да въведе една линия. Контрапункт, между другото, трябва да обясна за някои хора, които не го познават. Контрапунктът не е противовес. Контрапунктът е, когато имаме една линия и паралелно с една друга линия, като е доста паралелно с нея, и в италянското понто контрапунто. значи на всеки пункт от едната линия отговаря друг. И това е, така да се каже, контрапункта в литературно отношение. И да се върнем към сълзата, коя даваш за пример. Специално тук, в това стихотворение сълза, тук въведението е «Бавно и мъчително денят отделя светлината от нощта. Бавно и мъчително денят отделя светлината от нища. И идва вече текста на самия стих. Сълза, очите на детето. Едно измамено дете. Тя да струва колкото света. Ето съвсем една идея, но за очите на детето, едно измамено дете. Тя да струва колкото света, а въведението, давно и мъчително, денето отделя светлината от мощта. Това са две различни линии, но идеята вече и по този начин се получава полифония. Тоест, какво е полифонията в случая? Това е... Тези две не образувате една цялостна полифонична композиция. всяка да само по себе си има своето значение, двете заедно звучат общо. В световната литература в 20 век, в, не в поезията, а в прозата, съм го срещал по някои разкази на Хеминго които той ги въвежда по този начин, само някои. И особено в най-вече в романите на Фокна, Голиан Фокна, не всичките му романи, някои са точно изгледани така. Две тотално самостоятелно линии, които ги обедява една философска идея. Фокна е велик точно в тези неща, Голиан Фокна. Така, това беше специално за, беше за контрапункта, вече имаш лайк мисъл, как се появява като се развива в другите стихове, имаш теми и потеки. Това всичко създава тази полифоничност на особена полифоничност на първо на книгата и, и от там и на цялата трилогия. Това е във всяка една от книгите. Така, и вече, когато говорим за оркестрация, говорим и за, за визуалната оркестрация, която е много важна. Първо самата оркестрация на иллюстрация към текст, на текст към текст, даже те пространство към пространството. И, и още един аспект на тази оркестрация, освен визуалната оркестрация, освен това, с което казахме за полифоничната оркестрация, освен смисловата, имаме и ритмична оркестрация, която е нещо друго, която е път. Точно тук говорим за нещо, което е като особен монтаж. И прочити, редактор на книгите, прочутият Атанас Винанов, се изказва така, в книгите ще срещам още редица по-кратки или по-дълги изречения, мислини, които имат функцията да се роди оригинален полиграфически продукт. Сега най-важното. Нищо пише той, нищо не е случайно поставено. То или подготвя за по-вярно вникване в следващия поетичен текст. забележете, поетичен текст или за доосмисленето му. Тези вътрешни кавички мисли са свообразни. Интервали присмява настроението и пише, а понад като прибавим иллюстрациите, които също не са просто иллюстрация, а част от нещо цялостно изграждане, става ясно, че книгата са, книгите, а от тук и книгите, се починяват на премерен ритъм. На единство между визия и слово на езика на киното, който е сигурно познава великолепно като най-добри кинокритик, Езика на киното, той споменава за мен част, като Бързак отлично познава както и музиката и изобразителното изкуство. На езика на киното това е монтаж, съответност на стилистиката на поезията му. Тази поезия не е изключително на багри, не е полихромна, значи многоцветна, по-скоро е графично пестелива, което никак ни е пречи да се извиси до метафоричността. Така според мен, тя се доближава до изкъсния свят на Едвард Мунк, до експресията на гениалният норвежец, когато, всеки, всякоето, когато всяко ново поколение преоткрива. Това са думите на Свиненов. Този вътрешен монтаж, тази оркестрация е навсякъде. И в трите книги. Абсолютно навсякъде. По начин, по който трябва да се познава много основи, дълбоко и киното, изящните изкуства. И монтажите трябва да се знаят как да се направят, за да се постигне това нещо. И така се постига уникална трилогия. А вече това се постига във всяка една от книгите. А когато да го направиш в трите книги, и книга към книга се отнасят, не само заглавия, а само стих към стихи, заглавия към заглавия, но и книга към книгата, в този вече об, обхващаш монтаж, имаме някако постижение, и затова тези неща ги няма на световната сфена. В този смисъл може да се каже, че тази лирическо поетическа трилогия е уникална в света и може би е най-доброто, което съм постигнал. Аз имам методи, съм създал. Постигнал съм редица други неща. Мнозина от някои от са като общи малдърни, се е употребявало и се е от 21 страни. Но аз лично считам, че точно тази трилогия е най-доброто ми постижение. Защото просто не можеш да я намериш такава. Това е за поетични техники.
0: Всичко, което разказахте за книгите си до момента е наистина изключително интересно и впечатляващо, а изглежда и се оценява, защото от март тази година номинациите ви за най-престижната награда, а именно Нобелвата, са вече 9. Как се чувствахте, когато ви номинираха за пръв път?
1: Аз предполагам, че съм номиниран толкова пъти и даже номинатор е получил писемено потвърждение. Всичко е анонимно, строго е анонимно, но той не може да получи да потвърждение, че Светската академия приема за тази номинацията, ако не става про за неговия, този, който е номинирал. Те, те не са да случайни лица. Аз си го обяснявам това, че те са видяли цяло това съотношение но в трилогията. Три книги са описани от, още от първият път, още в 2013 година. И виждат, че това става, става уникално произведение. Може би не са да си замислят доколко е като трилогия уникално, но виждат, че това съчетание става уникално в света. И понеже отговаря и на второто условие, Нобел поставя две условия. Едното е, номинират се само произведения с най-висока художествена стойност. И второ, имат определено идеалистично каузално звучение. Това е каузална поезия. Тя е просмукана с каузата цяло и на страданието, и на мъката, и трите книги. Значи, те отговарят на условията и цял цяло на новел. И в този смисъл, затова са номинали толкова пъти. А как съм се почувствал да отговаря накрая? Безкрайно полъскан. Докато предполагаме, това няма потвърждение, знаем с сигурност, понеже 50 години покъм се разкрива кой е, Сме, знаем, че Пенч Товеква бил номиниран, знаем, че Иван Вазва бил номиниран и е, знаем за още един не толкова популярен написава това, че може би е бил по-номиниран, но за предполагаме. Зарази съвета в предполагаме, че е номиниране може би 4 пъти, дори 5 пъти. За Антон Дон ще по ряду, с 2 или 3 пъти. Радичко знам, че 2 пъти е номиниран. Млага да е номинирана веднъж. Предполагаме, както и, както и е, някои поети са може би номинирани поведнъж. И разбира, и разбира се, Кирил кадиски който е номиниран от Сорбоната, и той е номиниран веднъж. Докато за мен са вече 8 или 9 пъти, ще бъдат 9 пъти. И това е особена част. Ето така се чувствам, това е особена част. По-голяма награда от номинацията за Нобел награда е само самата награда.
0: А сега, след казаното до момента, как бихте се обърнали към всички писатели, които те първо откриват страстта си в писането?
1: Кратко и ясно. Да търсят и да пишат, да пишат, но и да търсят. Не само да пишат каквото им дойде дом, да пишат спонтанно и да търсят, да преоткриват отново, да се върнат. Дори поетите. плазите много често се пишат спонтанно, и така трябва да пишат. се пише, след това се връщат отново и я преоткриваш, преосмисляш, не умоваш, не анализираш, а я преоткриваш отново. Ти знаеш моята фраза, че моята мисъл, че този, който не може да работи много, не заслужава и да получи много. Трябва много да се работи. И колкото повече талант имаш, толкова повече работи, защото талантът задължава, Те задължават. Какво значи талант? Това означава една висша способност, която е свързана с високите критерии. И точно тези високи критерии изиска до теб да работиш много. Това е съветът ми към всички, които започват или които са започнали. Пишете, но търсете най-високите критерии. Изисквайте от себе си. Бъдете безкрайно критични. Търсете и работете. Работете и търсете, търсете и работете. Това е.
0: Благодаря изключително много за прекрасните отговори. Надявам се, че всеки един от нашите слушатели е научил нещо ново от днешния епизод. Пожелавам ви хубав и усмихнат ден, а вие продължавайте да следите нашия подкаст.